0: Ich finde es halt merkwürdig, weil du als Junge halt zum Beispiel schon relativ früh eingetrichtert bekommst, du musst mehr körperlich leisten können als ein Mädchen, was super komisch ist und keinen Sinn macht. Und dann ist es ja irgendwie auch kein Wunder, dass du relativ früh denkst, ich muss als Junge sportlicher sein als die Mädchen. Oh boy. boy, 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 boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich starte hier schon wie so eine Radiomoderatorin, habe ich das Gefühl. Und leider sitzt meine Lieblingsco-Hostin heute nicht physisch vor mir. Turet, wo steckst du? Bomdia, meine Lieben, bomdia. <lacht> das sagt man hier so. Ich bin gerade in Portugal.
1: Hallo. Hast du's gut? Oder? Ich lasse mir hier die
0: Sonne auf den Pelz scheinen. Sehr gut, das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Ich sitze im grauen Hamburg äh, und vermisse dich auf jeden Fall. Aber schön, dass wir oh, trotzdem heute... <lacht> cool, dass wir es heute digital schaffen, zusammenzukommen. Da ein Hoch auf die Technik, ey.
1: Das finde ich auch. Ja, wir sehen mal, ne, wie stabil das Internet hier so mitten in der Pampa ist, aber wir sind noch recht zuversichtlich.
0: Ja, ich bin auch ohne WLAN hier unterwegs, weil ähm, Umzug und so weiter. Und ich bin auch gespannt, wie lange dieses Tethern vom Handy hält. Wir, versuchen, wir geben alles, ne? Also die besten Voraussetzungen heute, liebe Leute, um eine Bombenfolge für euch aufzunehmen. Uhuhu. Apropos Bombenfolge, wir haben ja das Thema äh, noch nicht so richtig verraten, denn vorher würde ich gerne einmal von dir wissen, liebe Turin. Schulzeit ist ja schon ein wenig her bei dir, aber du hast, kannst dich doch, du kannst dich ja bestimmt noch an den äh, Sportunterricht erinnern. Hattest du damals eine Sportlehrerin oder einen Sportlehrer? Weißt du, sogar vielleicht noch, wie der hieß oder sie?
1: Ich glaube, den Namen kriege ich nicht mehr zusammen. Ich hatte wechselnde SportlehrerInnen natürlich und da war sowohl weiblich als auch männlich mal vertreten und auch jünger und älter, beides. Ah,
0: okay. Ich hatte nämlich nur Sportlehrer. Oh, okay. äh, Shoutout an Herrn Peach, der war echt cool und der andere, der war ein bisschen jünger, seinen Namen habe ich vergessen, aber ich hatte in meiner gesamten Schullaufbahn keine einzige Sportlehrerin. Schon krass, oder? Ja, finde ich auch krass. Nee, da hatte ich durchaus, aber dann eher so älteres Semester, muss ich ja sagen. Ja. Okay. Und gehörtest du zu den Kindern, die sich so richtig krass auf den Sportunterricht gefreut haben oder wie war so waren so deine Gefühle zum Thema Sportunterricht?
1: <lacht> nee, eher gegenteilig. Sportunterricht war jetzt nicht so mein Favorite, weil ich ähm, ich finde, das hatte mal sehr viel mit so einer Drucksituation zu tun, mit so einer Gruppendynamik, so einer Gruppenhierarchie auch. Und ich war jetzt nicht so der Overperformer im, ähm, im Sportunterricht. Deswegen
0: war das nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Mm -mm. Kann ich voll verstehen. Und das Witzige ist, damit bilden wir beide, glaube ich, so eine typische Palette ab von Kindern, die es halt so gibt. Weil ich gehörte immer zu denjenigen, die sich richtig krass auf Sport gefreut haben. Ähm, für mich war das immer so eine willkommene Auszeit äh, vom Sitzen. Und ich war auch total sportlich und fand es richtig geil. Und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das sind so diese zwei Optionen, die es gibt bei Kindern. Und deswegen ist es ganz witzig, dass wir beide da ähm, unterschiedliche Gefühle hatten. Wir wollen nämlich heute, das hast du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Drucksituation, die da entsteht, darüber sprechen, dass es ja leider immer noch dieses allseits schöne Klischee gibt, Jungs seien angeblich stärker, schneller, besser als Mädchen. Und ich glaube über Mädchen wollen wir gar nicht so viel reden, wir haben ja beide zwei Söhne und für Mädchen gibt es ja mittlerweile auch richtig viele coole Angebote. Was können wir denn dagegen tun, dass unsere Jungs nicht auf dieses Klischee reinfallen, weil soweit ich weiß, sind sowohl Ernie und Bert jetzt schon auf dem Trichter, dass sie immer die stärksten und schnellsten sein wollen, oder? Das stimmt und dass sie auf jeden Fall auch stärker und schneller als Mädchen sind. Woher kommt das?
1: Ja, also ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil wenn man sich jetzt das wirklich mal rein physisch betrachtet, dann ist es ja schon im Querschnitt so, dass Männer jetzt ja stärker als Frauen sind, wenn man jetzt Stärke wirklich auf Muskelkraft irgendwie herunterbrechen möchte. Und ich finde es total spannend, ab welchem Alter das überhaupt so ist, weil ich glaube, kleine Kinder sind ja erstmal bis zu einem gewissen Grad alle, ja, da ist die Muskelmasse noch gleichmäßig verteilt auf alle Geschlechter, würde ich sagen. Und irgendwann ähm, ändert sich das so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob das erst
0: mit der Pubertät ist oder schon. Ja, früher. ist tatsächlich so. Ich habe mich mhm. da mal schlau gemacht, weil das hat mich auch interessiert. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, mit dem Einsetzen der Pubertät, also so ab elf, zwölf Jahren, wenn die Hormone ins Spiel kommen dann ist es wirklich so, dass sich unterschiedliche Muskelmasse und so weiter entwickeln. Aber vorher, also wirklich so bis zehn Jahre, gibt es gar keine ähm, physischen, biologischen Unterschiede bei Jungs und Mädchen. Das finde ich interessant, weil ich habe das Gefühl, dass in der Schule
1: zum Beispiel schon viel früher ein Unterschied gemacht wird. Und auch mit diesem, was gab es in der bundesjugendspiele keine ja. Ahnung, wo es dann so unterschiedliche Bemessungen gab für Noten und so weiter. Und dass das gar nicht erst ab der Pubertät stattfand, sondern eigentlich von Anfang an,
0: ja, in zwei Lager aufgespalten wurde. Wie hast du das damals so wahrgenommen? Also betrifft es dann zum Beispiel die Sportart jeweils, da wo nach Geschlecht unterschieden wurde? Ja, ich hatte schon so,
1: also ich habe ja schon gesagt, ich hatte schon so auch SportlehrerInnen, die so ein bisschen aus dem älteren Semester kamen. Da wurde schon oft auch geteilt. So die Jungs spielen dann Fußball und die Mädchen dürfen touren. Und genau, und einfach auch diese, diese Noten, Bemessungsgrenzen. Und das will ich jetzt ja gar nicht sagen, dass das irgendwie doof ist, weil... Das wird man sich ja mal überlegt haben, damit es eben eigentlich gleichberechtigter ist, damit man ähm, unvergleichbarer ist, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass es auch oft dann so eine self-fulfilling prophecy ist am Ende. Also wenn ähm, dann gesagt wurde, ja Mädchen können jetzt diese so Ballsportarten gar nicht so besonders gut, dann stand ich als Mädchen auch da und dachte, na gut, ich kann das nicht und dann kann man es halt auch nicht, ne? mhm. Also ähm, ich weiß nicht, du sagst jetzt ja, du warst total sportlich, dann war das bei dir ja wahrscheinlich anders. Ich finde, Sport ist ja so ein Thema, das ist ja nicht nur einfach irgendein anderes Schulfach und es gibt manche, die da besser sind, manche, die schlechter sind, sondern Sport, finde ich, ist so in dieser Gruppendynamik, die in so Schulen entsteht, im Klassenverbund, wie auch immer eigentlich so die ausschlaggebende Bühne. Da waren immer die, die sportlich waren, waren dann auch so die beliebten Kids, die, die unsportlich waren, waren die unbeliebteren. Und ähm, ja, ich finde, das hat ganz,
0: ganz viel mit dem Selbstbewusstsein gemacht. Voll. Damals. Und also ich kann mich auch wirklich noch daran erinnern, und das ist mit Sicherheit heute zum Teil auch noch so, dieses, dass die Mannschaften und die Teams selbstständig äh, gewählt wurden. Weißt du noch, wo dann so, so alle ja. in einer Reihe standen. Und man hat immer gehofft, dass man nicht der Letzte ist. Ähm, ja. Ganz fürchterlich. Und, so, und Absolut. Das, das, das finde ich richtig krass. Dieser Filter, wenn so die sportlichsten und coolsten Kids als erstes ausgewählt wurden. Und dann stand da immer weniger, immer weniger. Und am Ende war es immer das gleiche Kind, was bis zum Schluss da stand. Und das fand ich immer krass. Das ist, also da. ich gehörte tatsächlich zu den Kindern, die nicht als erstes ausgewählt wurden, aber auch nicht als letztes. Ich war immer so im Mittelfeld und deswegen hatte ich da nicht so die schlechten Gefühle oder so, sondern ich wusste, ich werde auf jeden Fall ausgewählt und ich bin nicht die Letzte, die hier steht. Und das war eben das Wichtigste. Aber man wusste immer ganz genau, wer bis zum Schluss stehen bleibt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Warum gibt es das? Warum gibt es das?
1: Und ich finde das, ähm, ich war eher eine der letzten, die da standen. Nie die allerletzte, aber es war schon immer ein Schwitzen bei mir. Mhm. Ich war sehr klein und sehr schmächtig und war dementsprechend natürlich tatsächlich einfach nicht so stark im klassischen Sinne. Ich glaube aber, und das ist ja auch wieder interessant, dass es für mich als Mädchen, was zu Hause so erzogen wurde, dass Sport jetzt nicht so die absolute Priorität hat. Also das ist was, was mir meine Eltern immer irgendwie an die Hand gegeben haben. Hey, ja, das ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, du bist gut in den Fächern XY ich glaube, das hatte dann auch so ein bisschen zur Folge, dass ich von vornherein gar nicht mit einem gestärkten Selbstbewusstsein reinging in so einen Sportunterricht. Mhm. Einerseits, andererseits aber jetzt auch nicht dachte, dass meine Zukunftsfähigkeit sozusagen davon abhängt, was ich jetzt für eine Note im Sportunterricht bekomme. Mhm. Ich glaube aber, dass das für Jungs zum Beispiel noch viel krasser ist, dass wenn ein... Junge ähm, im Sportunterricht einer der Letzten ist, der gewählt wird, dass das, glaube ich, fürs Ego da noch viel gravierender ist, weil Auf das jeden ja, Fall. ja ne, Sportlichkeit ja etwas ist, was eigentlich so gesellschaftlich und meist auch im Elternhaus Jungs durchaus abverlangt wird. So Total. Und identitätsbildend ist.
0: Ja, und also auch egal, ob es um Leistungssport oder Freizeitsport geht, irgendwie gehört es bei Jungs dazu und da musst du auch performen. Und ich glaube, als Junge bist du da nochmal wirklich unter einer ganz anderen Drucksituation, da Leistung erbringen zu müssen. Und was ich so schade finde, Sport ist ja eigentlich super wichtig, weil es um Bewegung geht und so weiter und auch gut für die Gesundheit ist. Und eigentlich wäre es ja toll, wenn wir da als Kinder auch schon die Assoziation haben, Sport, da geht es um Spiel und um Spaß und um Bewegung. Aber irgendwie steht immer dieser Wettkampfmodus so ganz ja. weit vorne. Und das finde ich schade. Und das wird ja auch eher Jungs zugeschrieben als Mädchen. Also es gibt zum Beispiel so spezielle Sportinitiativen mittlerweile für Mädchen ja auch sehr, sehr viele, damit die dazu animiert werden, sich auch mit Ballsportarten irgendwie auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass es da so mittlerweile so so eine Art Safe Spaces gibt, wo nur Mädchen dann zusammen Fußball oder Basketball spielen, weil sie eben sagen, wir wollen lieber unter uns bleiben, weil sobald die Jungs hier mitspielen, geht es wieder nur um, wer ist der der beste und der schnellste und im Wettkampf und haben wir gar keinen Bock drauf. So, also da fängt es ja schon an, dass es den Jungs irgendwie so mitgegeben wird. Und was ich auch interessant finde, ist, was du gerade gesagt hattest, so ähm, dass Sport in deiner Kindheit, in der Erziehung nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil bei mir war das total der Fall. Und auf der einen Seite ist es cool, weil meine Eltern mich wirklich schon von klein auf dazu animiert haben, mir irgendeinen Sport auszusuchen, auf den ich Bock habe. Kurzer Funfact, ich habe, als ich Grundschülerin war, Kunstspringen gemacht. Und bin ernsthaft vom Zelt oder wie? Nee, Mann, vom Turm Ach hier so. Wasser springen. Ja, Turm springen. Ja, Mann. Geil. Richtig, richtig witzig. Damals mit Franzi von Almsig. Äh, das heißt Nein. direkt, ja doch, mal ein richtig, richtig cooles Vorbild irgendwie gehabt. Eine Frau, die super erfolgreich war darin. Und ich war so in diesem Nachwuchskader irgendwie und wurde da ausgewählt, weil wow. ich so die richtige Statur Musch hatte. Da. Ey, Digi, ich bin mit, wie alt war ich da? Du kleiner Delfin. Fünf oder sechs vom Zehner gesprungen, wo ich mir heute sofort in die Hose machen würde. Das würde ich niemals mehr freiwillig machen. Krass. Aber also das war ein toller Sport, weil der irgendwie nicht so eine Geschlechtsassoziation hatte. Also wir waren sowohl Jungs als auch Mädchen. Aber da ging es natürlich richtig krass um Leistung und Wettkampf. Und wir wurden nur auf diese Wettkämpfe hintrainiert. Und da gab es dann auch eine Geschlechtertrennung, obwohl wir so klein waren. Ne? Also ich bin auch zur Grundschule gegangen, aber da sind nur Mädchen gegen Mädchen angetreten. Obwohl es dazu in meinen Augen gar keinen Grund gab, weil physisch gab es nicht wirklich einen Unterschied so. Ja, und dann habe ich aber irgendwann auch zum Ballett gewechselt und bin dann in diesen klassischen Mädchensportarten gelandet. Und äh, aber irgendwie ging Von der
1: Schraube zur Pirouette.
0: Genau so, ja. Also Sport war irgendwie immer ein Thema bei mir, aber auch meine Assoziation war damit immer so ein bisschen Wettkampf und leistungsbezogen, was echt schade ist. Mhm.
1: Ja, genau, das war bei uns auch so. Und wenn man diesen Ehrgeiz gar nicht erst hatte, dann... Ähm hat man ihn auch nicht mehr entwickelt, ne? weil es eben in diesem Sportunterricht nie darum ging, so wer hat hier Spaß und wie ist so die Teamdynamik oder wie auch immer. Ich hatte das Gefühl und da explizit bei männlichen Sportlehrern, die ähm, fanden es toll, wenn dann irgendwie ein Junge immer vorangeprescht ist und äh, alle Tore geschossen hat und da ging es nicht darum, wer gibt mal ab oder wie auch immer. Ja. Ja, fand ich damals schon schade, weiß nicht, ich habe das dann irgendwann für mich so ein bisschen abgehakt, habe trotzdem auch neben der Schule äh, diverse Sportarten durchexerziert, alle nicht mit besonders langem Atem, muss ich sagen. Also Ballett <lacht> war ich auch am Start, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe cool. Rasenhockey gespielt, ich habe Tennis gespielt. Ich habe Reiten habe ich mal zeitweise gemacht, ich habe wow. ähm also wirklich alles. Das kannst du dir
0: alles unter Hobbys in deinen Lebenslauf schreiben?
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, es war, da waren meine Eltern auch dann tatsächlich sehr geduldig mit mir, weil ich immer <lacht> habe ich ja gesagt, jetzt möchte ich das und jetzt das und immer so nach zwei Monaten, ah, ist doch nicht so mein Ding. Also weiß ich nicht, ob ich das heutzutage so machen würde. Aber ähm, ja, dadurch habe ich sehr vieles
0: mal ausprobiert. Ja, aber also du hast ja vorhin zum Beispiel auch diese Bundesjugendspiele erwähnt. Das ist auch oh, beim, gab's auch bei mir. Und ich wusste ernsthaft, als ich ähm, mir so ein paar Gedanken gemacht habe zu unserem Thema heute, ich wusste nicht, ob es das noch gibt. Ich musste das googeln. Und es gibt die Weiß tatsächlich noch. Es gibt sie noch. Ja. Oh Gott, ey, war und, ich immer
1: krank am Ende. Also. Ja ich hatte da so überhaupt gar keinen Bock drauf.
0: Und ich Schlimmste. glaube, so geht es ganz, ganz vielen ähm, Kindern und Jugendlichen, dass sie die ganze Nacht davor wach liegen und einfach wieder wissen, Alter, morgen muss ich mich wieder da richtig krass zum Affen machen und demütigen ja. lassen. Ja. Und das Komische ist, obwohl eigentlich mittlerweile ja total klar ist und auch wissenschaftlich belegt ist, dass Kinder bis zur Pubertät keine körperlichen Unterschiede haben, ist es heute immer noch so, dass die Bundesjugendspiele stattfinden. Und Jungs zum Beispiel, wo wir wieder beim Thema Leistungsdruck sind andere Strecken absolvieren müssen als Mädchen. Super krass. Und es gab so eine Petition irgendwie vor ein paar Jahren, die gestartet wurde von so ein paar Eltern, wo sie gesagt haben, lasst uns die Bundesjugendspiele bitte abschaffen. Warum gibt es das? Weil es gibt ja auch für die anderen Fächer keine verpflichtenden Wettbewerbe, wo es um Rechnen oder Singen oder Lesen oder so geht. Warum gibt es die Bundesjugendspiele? Da haben, glaube ich, echt krass viele Leute unterschrieben. Aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber da war ich auch echt irritiert, dass das da immer noch so heute ist, dass Jungs irgendwie weil sie nicht 800 Meter laufen müssen und die Mädchen 600. Wie alt ist man denn bei den Bundesjugendspielen? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, die fanden
1: ja dann jedes Jahr statt. ne Also von bis, hätte ja. ich jetzt gesagt. Ja,
0: ja also ich finde es halt merkwürdig, weil du als Junge halt zum Beispiel schon relativ früh eingetrichtert bekommst, du musst mehr körperlich leisten können als ein Mädchen, was super komisch ist und keinen Sinn macht. Und dann ist es ja irgendwie auch kein Wunder, dass du relativ früh denkst, ich bin muss als Junge sportlicher sein als die Mädchen. Ja, das stimmt. Und ich
1: finde, Sportunterricht ist ja, wir, wir reden jetzt ja schon die ganze Zeit darüber, das ist ja so ein bisschen die Wiege dieser Dynamik, ne, weil das schon so in, im Schulsystem sozusagen verankert ist. Ich hatte auch mit neulich mit Freunden ein Gespräch darüber darüber, ähm, wie die in Sportunterricht erlebt haben. Und da ging es tatsächlich auch darum, wurden Jungs und Mädchen getrennt? Und es ist ganz witzig, da haben wir tatsächlich auch eine Zusendung bekommen, eine Frage von Daniel, der würde gerne wissen.
0: Hallo, ähm, ich habe
1: damals die Erfahrung gemacht, dass Jungs und Mädchen im Sportunterricht getrennt wurden. Ich habe mich gefragt, ob das heute noch so ist und warum das so ist und ob das überhaupt förderlich ist. Und das haben wir uns nämlich damals auch gefragt. Sind Jungs und Mädchen im
0: Unterricht eigentlich heute noch getrennt? Muscha, weißt du das? Ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland tatsächlich äh, sehr unterschiedlich. Ab einem gewissen Alter werden sie, glaube ich, überall getrennt. Und nee, bei mir nicht. Bei mir war das früher nicht so. Ihr
1: wurde nie getrennt? Nee, also wir hatten Zusammensportunterricht, wir hatten nicht Jungs- und Mädchensportunterricht.
0: Auch nach der Pubertät nicht? Nee. Krass. Also ich glaube... Es ist dadurch, ne, durch die ganzen verschiedenen Bundesländer gibt es da gar keine einheitliche Regelung heute. Ich glaube, es gibt Bundesländer, da werden die Kinder gar nicht getrennt und es gibt welche, da werden sie relativ früh getrennt und es gibt welche, da werden sie erst zur Pubertät getrennt. Aber vielleicht können sich da mal die Lehrerinnen und Lehrer, die uns hier zuhören, irgendwie melden, weil die wissen das auf jeden Fall besser als wir, wie da heute die Regelungen sind. Und was sie, also mich würde auch interessieren, was unsere zuhörenden SportlehrerInnen besser finden, weil ich könnte jetzt zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich es besser finde, dass die ab der Pubertät getrennt werden oder nicht. Weil also es gibt ja auch mit Einsätzen der Pubertät noch so ein paar andere Themen, die irgendwie dann relevant werden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war das dann irgendwann auch so, keine Ahnung, da wurde viel darauf geguckt, was haben die Mädchen an, was haben die Jungs an und dann beginnen sich irgendwie die Körper zu entwickeln und manche Dinge sind auch unangenehm und man will vielleicht auch gar nicht zusammen Sport haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Und vielleicht entsteht ja dann auch wieder für Mädchen diese Situation, dass sie sagen, wir wollen lieber unter uns sein, weil sonst ist es wieder so ein Wettkampfthema. Ich habe da gar nicht so eine abschließende Meinung zu, deswegen überlasse ich das lieber Expertinnen und Experten. Hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, also rückblickend hätte ich vermutlich so einen getrennten Sportunterricht besser gefunden, weil es weniger Drucksituationen ähm, gewesen wäre, weil ja klar, ne, man ist es ja dann noch peinlicher, sage ich mal, wenn man da irgendwie. Ja, das meine ich. Ähm, ne? Aber wenn man so ein getrenntes Konzept macht, dann vergisst man ja auch dann wieder all diejenigen, die sich vielleicht jetzt nicht eindeutig mit einem Geschlecht identifizieren. Und dann ist es also grundsätzlich auch wieder schwierig, das danach zu clustern. Ne? Vielleicht sollte man sonst eher überlegen, wo sind denn die sportlichen Interessen der einzelnen Personen und sagen, ey, man trennt es nach, ja, nach Sportarten. Und die ähm, SchülerInnen dürfen schon wählen, welche Sportarten sie gerne im Schuljahr einmal machen möchten und welche nicht. Also warum müssen alle... Kugelstoßen, Fußball, Touren und weiß nicht was machen. Warum kann man das nicht irgendwie ähm, ja nach nach Interessenslage irgendwie verteilen? Weil ich meine, am Ende geht es ja um Bewegung und darum, Spaß an Bewegung zu haben und irgendwie ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Und ich finde, das kann man in unterschiedlichen Sportarten machen. Und ich finde, da muss nicht jeder alles machen. Das wäre jetzt so meine ähm, ja, meine geschulte so? Sportlehrerin-Meinung.
0: Ja, und mhm. ergänzend dazu finde ich es auch einfach total oldschool, zu sagen, wir benoten einfach nur das Ergebnis. Ich glaube, es gibt da irgendwie noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die man in die Benotung mit einfließen lassen könnte für zum Beispiel Kinder, die nicht so sportlich sind, ist es ist ultra unfair zu sagen, am Ende wird nur benotet, wie schnell du gerannt bist, so obwohl die körperlichen ja. Voraussetzungen dafür überhaupt nicht da sind. Ich finde, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, Teamfähigkeit, wie fair ist der Spieler oder die Spielerin, ähm, wie sehr engagieren sie sich oder wie, wie, wie hoch ist die Motivation? Ich weiß, nicht, es gibt so viele Faktoren, was so den Prozess angeht, um zu diesem Ergebnis zu kommen den man mit Sicherheit in die Benotung mit einbeziehen könnte, um dem Ganzen irgendwie viel mehr Sensibilisierung zu geben. Also vielleicht gibt's das ja auch schon. Ich bin echt nicht so im Schul- und LehrerInnen-Sportbusiness äh, drin. Deswegen freuen wir uns echt, wenn ihr uns da so ein bisschen auf die Sprünge helft und eure Erfahrung mit uns teilt, falls ihr da beruflich unterwegs seid. Ähm, aber das wäre noch so eine Ergänzung von mir, die ich, glaube ich, echt sinnvoll fände. Ja, bin ich dabei. Jetzt haben wir ganz viel über Schule gesprochen, aber unsere beiden Jungs gehen ja noch gar nicht in die Schule. Die gehen äh, in die Kita und trotzdem sind sie der Meinung, sie sind schneller als Mädchen. Und dafür brauchen wir auch irgendeine Lösung. Und mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, macht ihr irgendwas Sportmäßiges, so Kindersport? Nee, bei uns ist, äh, machen ganz viele so dieses
1: Kindertouren. Wir haben ja, das genau. bisher noch nicht gemacht, sondern gehen immer nur auf den Spielplatz. Ich glaube, jetzt diesen Winter wäre das jetzt mal an der Zeit, sich da irgendwas zu suchen.
0: Und achtest du dir dann jetzt irgendwie darauf, ob du also oder also hast du dir schon überlegt, was, was ihr macht oder worauf er Bock hat? Oder steht er jetzt schon auf Fußball oder wollt ihr auch mal tanzen ausprobieren? Wie gehst du das an? Ähm, gute Frage. Also
1: ja, klar ist er auch hooked mit diesem ganzen Fußballspiel. Ähm, aber er tanzt auch gerne. Jetzt hat er gerade gelernt, wie er einen Putzelbaum machen kann und das findet <lacht> er auch gut. Also ich weiß nicht, mir wäre eigentlich was lieb, wo er sich ausprobieren kann mhm. oder wo man auch echt einfach nochmal abfragt, so worauf hättest du denn Lust? Ähm, ich weiß nicht, als Eltern guckt man ja auch immer so ein bisschen darauf, wo liegen denn die Talente? Mhm. Finde ich eigentlich auch schwierig, dass man das dann schon immer jede sportliche Aktivität so ein bisschen bewertet, dass ich denke so, Oh, der kann äh, aber gut schießen. Genau, ja, der kann ganz gut werfen und fangen, wo ich dann direkt denke, oh, vielleicht, vielleicht wäre er so Handball was. <lacht> Nervt mich dann aber selber auch schon wieder. Also ich denke, ist doch auch total egal, ob er das jetzt kann oder nicht. Wenn ihm irgendwie was anderes mehr Spaß macht, dann soll er das doch lieber machen. Aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Kannst du dich da komplett freimachen von so einer Bewertung, dass du für dich einmal so denkst, Leider, oh, das kann da jetzt gut und das kann da nicht so gut?
0: Also... Nee, kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, ich versuche ihn tatsächlich immer so zu Bewegung und zum Tanzen und so zu animieren. Das findet er aber total blöd und er hat auch echt gar kein Rhythmusgefühl. Ich, ich wünschte, ihr könntet äh, Bert einmal tanzen sehen. Das ist richtig,
1: richtig witzig, weil der gibt richtig Gas und der hat so ein Signature-Move. Den kenne ähm, ich sogar, der ist wirklich den gut. Den kennst du, ne? Ja, ist richtig ja. gut. Der tanzt sowieso Hardcore-Techno und dann... <lacht> zwischendurch stützt er sich mit einer Hand vorne auf den Boden und macht dann mit der anderen Hand nach hinten oben raus so ein Peace-Zeichen. Ich weiß nicht, wo er das her hat, aber es ist richtig witzig. So, okay, sorry, weiter im Text.
0: <lacht> nee, Ernie ist einfach voll das Ballkind. Wirklich richtig, richtig krass. Ohne, dass wir da jetzt irgendwie ihn aktiv in diese Richtung geschubst haben. Und ich merke auch, wie dieses Fußballthema aus der Kita richtig krass nach Hause schwapp. Letztens ist er nach Hause gekommen und hat gegrüllt, HSV, forever and ever. Und ich war so, what? Oh Gott. Äh, man muss dazu sagen, dass ich so gar nichts mit Fußball am Hut habe. Und dann hat er mich ernsthaft danach gefragt, so was heißt eigentlich HSV? Das heißt, er hat am Anfang einfach etwas nachgesungen und nachgeplappert, ohne zu verstehen, worum es geht. Jetzt haben wir es ihm so ein bisschen erklärt. Und in seiner Welt gibt es nur zwei Fußballmannschaften, die existieren. St. Pauli und HSV. Und er hat halt in der Kita gelernt, dass HSV die beste Mannschaft der Welt ist. Also das ist voll krass, wie diese Prägung... Durch den Austausch. Jetzt mit kriegen wir einen Shitstorm-Muster. Pass auf. Ja, ist mir egal, weil ich habe mit Fußball gar nichts am Hut. I don't care. Aber das ist krass, wie das so kaum. Tauschen die sich so ein bisschen mit fünfjährigen Jungs aus zum Beispiel, wie da äh, diese ganzen Einflüsse schon stattfinden und er sagt auch jetzt schon Mama, ich will Fußball spielen, also wenn ich jetzt bald vier werde, dann möchte ich gerne mit euch zum Fußball gehen und mich da anmelden und dann war ich natürlich auch hier auf der örtlichen Seite vom äh, Turnverein und habe geguckt und fand das ganz spannend, weil es gibt ja immer zu jedem Kurs äh, Fotos dazu und mir ist aufgefallen, das bei diesen klassischen Sportarten, wie zum Beispiel Ballett, äh, Tanzen, was war da noch dabei? Horse Riding, kennst du das? <lacht> Horse
1: Riding, nee. Das,
0: also ich kenne Horse Riding, also Reiten. Ja, es aber... gibt jetzt eine neue Trendsportart, offensichtlich, äh, aus, die ist aus Finnland rübergeschwappt, wo Kinder auf so, wie heißt denn das, so ein, weißt du, so ein Besen und vorne ein Pferd dran? ja so ein Holzpferd Wie so ein Holzpferd ja. rumreiten und so Parkour machen und so weiter kein Witz. Geil. Ja, das gibt's auch. Kannst du auch mal ausprobieren. Ähm, da, bei diesen Dingern hast du immer Fotos, wo nur Mädchen drauf zu sehen sind. Und dann gibt's so die Ballsportarten. Da hast du so eine Fußballtruppe, da siehst du nur Jungs. Und dann gibt's aber noch on top diese Trendsportarten. Das finde ich voll interessant. Wie zum Beispiel Skateboardfahren, Yoga. Also alles, was es so in den 90ern noch nicht unbedingt gab für Kinder. Da hast du dann immer so Fotos, wo Jungs und Mädchen drauf sind. Das finde ich ganz interessant und ich frage mich, woran das liegt.
1: Ja, naja. Dass es einfach noch nicht so ähm, in Belegt einer Ecke ist. Ja, genau. Mhm. So.
0: Wobei jetzt Yoga hätte ich schon auch gedacht, dass es eher weibliche Anhänger findet. Ich glaube, bei Kindern noch nicht so, weil es eben noch so neu ist. ist es ist noch nicht so in dieser Schublade drin. Bei uns gibt es zum Beispiel sogar in der Kita-Yoga und das findet nie auch richtig cool, das macht er dann auch zu Hause. Also das ist, glaube ich, liegt, wie du schon sagst, wahrscheinlich daran, dass es noch nicht so belegt ist mit Vorurteilen und noch nicht in eine Schublade reingesteckt werden konnte bisher. Ja, das finde ich
1: zum Beispiel auch, ähm, habe ich mich neulich mit einem Freund unterhalten und der sagte, dass er mit seinem Kind auch einen Sohn viel Fußball guckt. Er ist selber auch total der Fußballfan. Er guckt mit ihm aber auch jetzt äh, gerade Frauenfußball sehr viel. Mhm. Das heißt, dass dieses Kind eigentlich schon damit aufwächst, dass Fußball ähm, eine nicht geschlechtsspezifische Sportart ist, sondern für den ist es total normal und an der Tagesordnung, ähm, dass es eben Frauenmannschaften und Männermannschaften gibt. Und ähm, das ist für den gar nicht so, dass es das nur Jungs machen. Und das fand ich irgendwie ganz... Ganz cool dann an der Stelle, wenn man sagt, hey, Fußball ist hier irgendwie ein großes Hobby in der Familie und ähm, wir finden das toll, aber dass man dann dem Kind eben das so ein bisschen fernab der Stereotypen zeigt, ne, dass das für den einfach ganz
0: selbstverständlich ist. Ja, das finde ich auch ziemlich cool und ich glaube, das hilft auch, wenn man da schon mal drauf achtet, weil ich glaube, die äh, Fünfjährigen, mit denen Ernie sich so austauscht, für die gibt es nur HSV. <lacht> Oh Gott, ja. Ja, du hast glaube ich auch einen, äh, wir sind ja jetzt wieder bei den Kleinkindern äh, angekommen, nachdem wir über die Schule gesprochen haben, äh, einen schönen Facepalm der Woche mitgebracht, oder? Facepalm
1: der Woche. Äh, ja, habe ich tatsächlich. Und zwar marschierte ich neulich durchs Viertel mit äh, meinem Sohn und schnappte ein Gespräch auf zwischen einer Mutter und einem... Ja, Sohn wird es dann wohl gewesen sein. Und die Mutter sagte, ja, hier, du kannst doch auch ein Wettrennen mit der Ella machen. Und dann sagte dieses Kind, das war auch noch sehr jung, würde sagen, ja, auch drei, so vielleicht, ähm, nee, das geht nicht. Mit der kann ich kein Wettrennen machen, weil es ist ja ein Mädchen. Und die Mutter hat gefragt, ja, und? Und der Sohn sagte dann, naja, Mädchen sind ja viel langsamer als Jungs. Und dann stand die Mutter da und hat gelacht und die stand mit einer Freundin da und die haben beide gelacht und gesagt, haha. Süß, <lacht> keine Ahnung, weil ich auch nicht. mir ist so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte so, what, das, so kann man da doch gar nicht drauf reagieren.
0: Oh boy.
1: Also, dass diese, erstens, dass dieses Kind das so denkt und zweitens, dass die Mütter das dann witzig finden, dass der das denkt. Das finde ich. Jetzt geht
0: schon los. Ha, ha, ha. Ne? Ja, dem Kind kann man äh. ja keinen Vorwurf machen. Aber ich finde, als Eltern müssen wir das dann echt einordnen und erklären. So. Das ist echt im Alltag manchmal schwierig, ich weiß. Also, da müssen wir uns wahrscheinlich auch an die eigene Nase fassen, denn auch ich mache immer wieder impulsartig dieses Boah, bist du stark und so. Das passiert mir tatsächlich auch regelmäßig.
1: Ja, aber ich finde ja, das eine ist ja die große Frage, gibt es denn diese Unterschiede bei Jungs und Mädchen? Und du hast jetzt gerade gesagt, bis zur Pubertät eigentlich nicht. Nee, gibt's nicht. Aber auch dann, wenn es sie gibt, also vielleicht ab der Pubertät, ist ja auch die Frage, wie gehen wir damit um und wie Richtig. gehen, wie bringen wir unseren Jungs bei, damit umzugehen? Also was ist denn die Konsequenz daraus? Ist es dann so, dass sie sich Mädchen überlegen fühlen sollten, dürften, können oder dass sie besonders rücksichtsvoll sein sollten. So, Das ist für mich noch wieder das nächste große Fragezeichen. Was machen wir denn nun damit, dass ab einem gewissen Alter einfach unsere Anatomie so unterschiedlich gestaltet ist? Und wie gehen wir damit um, ohne dass das gleich wieder so einen, in so einem Bewertungssystem abrutscht? Der eine ist besser als der andere. Oder beziehungsweise in dem Fall, der eine ist besser als die andere. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach dieses Vorurteil, nur weil man stark ist, heißt das ja nicht, dass man irgendwie der Beste in irgendwas ist und gewinnt. Also es gibt so viele Themen und Bereiche, wo es nicht um körperliche Überlegenheit geht. Und ich glaube, das kann man auch irgendwie immer wieder beibringen und immer wieder daran erinnern und sagen so, ey, das bringt dich nicht immer weiter im Leben, nur weil du der Stärkste bist.
1: Ja, ich zögere gerade so ein bisschen, weil ähm, ja, in der Theorie total, in der Praxis, wenn wir jetzt mal so wirklich auf so ganz... Äh, animalische Ureigenschaften von uns zurückkommt, dann ist es wahrscheinlich schon was. Ne? Der Stärkere ist am Ende derjenige, der länger überlebt. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob man das so komplett
0: kleinreden kann. Ne? Aber du hast doch letztens in einer anderen Folge erzählt, wie Bert, was hat er denn gemacht? Eine Avocado oder ein Ei, irgendwas in der Küche ja. habt ihr zubereitet. Und da hast du ihm erklärt, da geht es nicht um Stärke, sondern um ein bisschen auch Feingefühl. Richtig, man kann es ja auch im sportlichen
1: Sinne sehen, da geht es ja auch nicht nur um Stärke und Muskelkraft, sondern in ganz vielen Sportarten geht es ja auch um Balance, um ähm, Geschicklichkeit, Geschicklichkeit, das Zusammenspiel verschiedener Körperpartien und so weiter und so fort und das ist ja dann nicht reine Muskelkraft, aber ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was man damit anfängt.
0: Also ich glaube, wir beide merken gerade, dass wir uns da so ein bisschen im Kreis drehen. Auch keine Ahnung so. haben. Ja, keine Ahnung haben tatsächlich bei dem Thema. Beide noch am Anfang stehen, weil wir auch keine Schulkinder haben, weil das Thema Sport noch nicht ganz so präsent ist irgendwie bei dreijährigen Kids ähm, beziehungsweise nur auf dem Spielplatz stattfindet so. Und deswegen schlage ich vor, kommen wir jetzt mal zum
1: Mutti-Heft rausholen. Ja, Gott, was schreiben wir ins Muttiheft diesmal, ne? Schwierig. Boah, ey, keine Ahnung. Hast du eine Idee, was wir machen? Hausaufgabe? Mm, Hausaufgabe, Hausaufgabe an die Muttis wäre, einmal mit dem dreijährigen Sohn Armdrücken zu machen und ihm zu zeigen, dass die Frau im Hause auch sehr stark sein kann. Nein. Also auch nicht das gewinnen schreiben natürlich lassen, so nicht <lacht> rein. Genau, nein, nein. Hart, knallhart durchziehen. Ist das geht <lacht> auch gerne toll. so zehnmal hintereinander, genau. Also merkst nein. du
0: jetzt, ich bin stärker als du. Ja,
1: genau. Ja, das ist ja auch so ein Problem, dass sie denken, dass äh, körperliche Überlegenheit
0: eigentlich bedeutet, dass der oder diejenige das Sagen hat, ne? Ja, das stimmt. Und das Problem ist, dass, also bei euch ist es ähnlich wie bei uns. Papa ist halt nun mal körperlich stärker. Was willst du machen? Aber wir sind ja immer noch beim heft und... Das Armdrücken-Beispiel von dir war natürlich ein Scherz. Und ich glaube, wir beide sind einfach voll ahnungslos bei diesem Thema noch und haben erste Ideen und Ansätze. Aber ich glaube, das wäre mal so ein Ding, wo wir durchaus dankbar wären für Tipps, Hausaufgaben, To-Dos, Learnings, die ihr vielleicht auch für uns habt. Entweder, weil ihr beruflich mit dem Thema zu tun habt oder weil ihr einfach schon ältere Kinder habt oder mehr Kinder habt und einfach schon viel mehr Erfahrung als wir. Ne? Schickt uns das! Hi at oboypodcast.com, oh könnt ihr uns eine E-Mail schicken oder gerne auch bei Instagram bei ähm oboy.podcast, oh ha, sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, genau, deswegen äh, hält uns da mal ein bisschen auf die Sprünge, weil Ernie und Bert sind erst drei und ich glaube, es ist eine gute Chance, da viel richtig zu machen, weil das Thema noch gerade erst in den Kinderschuhen steckt, ha, <lacht> Ho, ho. Genau. Aber ich glaube, wir haben verschiedene Facetten abgedeckt zu dem Thema, ne? ohne dass wir Schulkinder haben. Und ich bin am erstauntesten, dass es immer noch Bundesjugendspiele gibt, muss ich sagen. Das war für mich das krasseste Learning. Ja, das,
1: wäre, das wäre mir auch ein Anliegen, dass wir das mal abschaffen. Ja. Und dieses Wählen in der Gruppe im Sportunterricht mit.
0: Absolut. Das, also das muss, ich hoffe, ja. das gibt, das weiß ich ja nicht, ob es das heute noch gibt. Vielleicht könnt ihr uns dazu auch mal irgendwie auf die Sprünge helfen. Aber das war echt Horror. Das ist total dumm und unnötig. Dieses Element braucht man nicht mehr. Nein. Da sind wir uns einig, ne? Da sind wir uns einig. Du bist jetzt auch schon so mit einem halben, mit einem halben Fuß im Swimmingpool, ne? Ich wollte es gerade sagen, ich werde
1: jetzt meiner neuen Lieblingssportart nachgehen und hier ein bisschen Bahn ziehen. Nicht <lacht> Schwimmnudel, aber. Ich so
0: ein... Ähm, so ein Influencer ähm, Flamingo, auf dem du drauf sitzt dann? Oder wie wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Nee, 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 wir, haben, wir sind hier natürlich mit mehreren Kindern im Urlaub und haben dementsprechend nicht die Instagrammable äh, Sachen dabei, sondern ganz klassische Schwimmwärmchen. Und ähm, ja. Eher so kleinere Varianten des äh, großen Flamingos. Ja. Ein kleines Lama und eine Schildkröte haben wir als Schwimmring dabei.
0: Ja, aber dass du auch im Pool daran denkst, ne, dass es nicht darum geht, wer am weitesten springen kann und so. ne, Dass du da auch mal im Urlaub bitte dran denkst. Nicht jetzt alles über Bord werfen, nur weil du in Portugal bist.
1: Ich finde das eigentlich aber schon, wer die größte Arschbombe machen kann, hat am Ende schon gewonnen.
0: Da, das, da gebe ich dir recht. Wer am meisten nass spritzen kann, ist auf jeden Fall der coolste. Ja, so. Das schreiben wir auch noch ins mutti <lacht> Okay. Ja, äh, Turet, wir alle wünschen dir von ganzem Herzen noch einen richtig schönen Urlaub. Danke, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. <lacht> dir noch fröhlichen Umzug weiterhin. Ja, danke. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid bei einer neuen Folge zum Thema Zwei Mütter, Zwei Söhne. Super viele Fragen. viele Fragen. Heute <lacht> hatten wir besonders viele Fragen, ey, und ja, nicht so viele oh Antworten, sorry. Luftkuss, genau. ciao. <lacht> tschüss. Oh boy. oh, boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Ture Reineke und Mushta Scherzada.